0: I'm Bonjour, bienvenue sur InstaRTV TV dans notre thématique euh, idées de placement où un spécialiste de la finance ou de la gestion de patrimoine euh, vient nous partager donc des, ses idées, une ou plusieurs idées de placement. Euh, Aujourd'hui, c'est un placement passion que nous allons euh, aborder avec en visio depuis euh, Bordeaux, bien entendu, euh, le président fondateur de Youwine, Thomas Ebrard. Thomas, bonjour.
1: Bonjour Stéphane.
0: Et eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de, de Youwine.
1: Avec plaisir. Euh, donc, Chez Youwine, nous réservons les grands crus à tous ceux qui veulent le découvrir et qui les aiment. Derrière ça, il y a vraiment trois piliers phares qui nous, qui nous distinguent. Le premier, c'est d'aborder la constitution d'une cave comme étant un investissement. Et donc, à ce titre, il faut chercher des retours sur investissement. Et je dis bien D au pluriel, avec un ROI, avec un grand S à la fin, parce que l'avantage de ce type d'investissement en plaisir, c'est qu'on peut offrir bah déjà du plaisir. Pour moi, c'est le retour numéro un. Le deuxième, évidemment, retour sur investissement financier. Ensuite, on est sur l'émotionnel, le côté éducatif, de comprendre le vin. On est aussi sur une recherche de gains de productivité, d'efficacité sur la gestion de son, de son stock, de sa cave. Euh, on est aussi sur une logique patrimoniale, de créer une cave pour soi, mais aussi pour les, pour les générations futures. Le deuxième pilier, c'est l'allocation. Donc l'allocation, c'est d'avoir la, la capacité d'acheter les vins directement aux, aux, aux propriétés. Donc ça, ça permet d'offrir le premier prix d'achat qui répond au, à la composante notamment financière. Dans un bon investissement, il faut bien acheter. Le deuxième élément, et ça c'est l'élément pour le, le troisième pilier dont je parlerai juste après, euh, ces allocations aujourd'hui, c'est 260 domaines partout dans le monde. Donc on fait voyager nos clients, en chine notamment les, les, les vins de demain Typiquement, on vend les vins que nous, on veut dans, dans, dans nos caves, ça représente aujourd'hui quasiment 1200 références différentes chaque année, donc c'est un vrai trésor. Et le troisième point, donc cette allocation aussi aide pour le troisième point, c'est d'offrir une expérience mémorable, et donc à ce titre, il faut retrouver le juste équilibre entre des expériences physiques et des expériences digitales. Donc on connecte toutes nos bouteilles avec une puce NFC, on est complètement digitalisé, on a certainement la meilleure app de gestion de cave qui existe sur cette, sur cette planète. Et pour le physique, pourquoi Tout simplement, c'est que je considère que le vin ne s'apprend pas dans des bouquins, mais au contact de ceux qui le font. Donc aujourd'hui, on organise quasiment un événement par semaine, que ça soit un wine tour ou une soirée dégustation. Voilà un petit peu ce qu'est du wine.
0: Très bien, c'est clair. Euh, alors, si on veut investir donc dans, dans le vin, euh, quel avantage de le faire directement dans les bouteilles plutôt que dans les vignobles, où on peut aussi trouver le côté euh, passion, plaisir, euh, etc. Euh,
1: déjà, les deux répondent à, ce, à cette problématique de plaisir, euh, mais le projet n'est pas le même, et la, la diversification du risque n'est également pas le même. Souvent, dans l'investissement dans les vignobles, on va passer par des groupements fonciers viticoles. Si on n'a pas les sous pour acquérir un vignoble full par, par ses propres moyens, parce que c'est plusieurs millions, dizaines de millions d'euros l'acquisition d'un vignoble, donc on peut passer par les GFV. Donc, il y a ce côté plaisir parce qu'on peut avoir un retour sur investissement en bouteille, ce qui est également proposé chez, chez, chez UI. Mais c'est vrai qu'on est un peu focalisé sur, sur un vin. Seul... Enfin, bah, chez UI, le fait d'être sur, bah, sur ces 250 domaines et 1020 différents, Déjà, il y a une diversification qui est supplémentaire avec des tickets d'entrée aussi qui sont souvent bien moindres. Voilà un petit peu les différences. Sinon, l'avantage, c'est clairement ces ROI que j'ai listés précédemment.
0: D'accord. Si on se place sur le côté financier, quel rendement peut-on attendre de placement dans les bouteilles de vin
1: Nous, dans nos éléments commerciaux, on parle d'un objectif de 3 à 5 net annuel. C'est important de, 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 de raisonner en net parce que y a la différence entre bouteille et net est relativement importante. On a des modèles, chez nous, on est plutôt lors de 2% de, de frais annuels. Stocker des bouteilles coûte, coûte de l'argent. Euh, et derrière ça, bah, le mieux que donner un objectif, c'est clairement donner un track record. Euh, Aujourd'hui, on est en nos clients en moyenne, quelles que soient les bouteilles qu'on a, qu a vendues, ils ont réalisé du 4,6% net annuel sur une durée moyenne de 6,5 ans. Voilà, euh, la conjoncture n'est pas excellente depuis, euh, depuis l'année dernière, euh, depuis quelques années, mais voilà, l'année dernière, on a, nous, on accélère vraiment massivement les, les désinvestissements au fur et à mesure des années. Donc, le track record est un petit peu baissé sur les, les années dernières, mais, euh, mais il est toujours excellent. On superforme ce fameux indice LiveX, euh, donc ça, on en, est, on en est très fiers. Et ça, c'est la grâce à notre, à notre modèle économique, avec notamment cet achat primeur et cette revente directement auprès des consommateurs finaux. Il y a un autre élément aussi important, c'est vraiment une logique de diversification sur les millésimes. Nous, on achète en primeur, donc on est quasiment mono, mono millésime. Et l'histoire montre que bah, les performances sont vraiment distinctes. Notre worst case est du 2% net annuel avec le millésime 2011 à du 25% net annuel avec ce millésime 2008. Donc on voit que bah, les, 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 les millésimes n'apportent pas toutes les mêmes valeurs. Et donc ce client qui investirait la même somme chaque année, et c'est vraiment celui que, que l'on cherche, et la plupart de nos clients nous suivent là-dessus, mais ce client-là, il, il réaliserait en moyenne du 7% net annuel à date. Clairement, je fais partie de, de, de ce client-là. Donc on voit qu'on a une performance qui est, qui est, qui est vraiment très bonne lorsqu'on est sur cette logique de diversification.
0: D'accord. Alors quelqu'un, un, un investisseur qui est, en particulier, qui n'aurait pas le bon goût d'investir à travers YouWine, j'imagine, s'expose à des risques, des pièges, il ne connaît pas très bien le secteur. Quels sont-ils les principaux
1: alors le premier, c'est qu'il existe beaucoup, beaucoup d'arnaques. Nous, on est copiés quasiment, à une époque, c'était quasiment tous les mois. Il y avait ma tête, même ils reprenaient les, nos, nos présentations de notre site sur, sur leur site. C'est des boîtes qui perdurent pas, hein, évidemment. Nous, Dès qu'on les voit, on alerte l'AMF, elles durent deux, trois mois, mais ça leur suffit pour, 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 pour arnaquer certaines personnes. Pour cela, c'est assez simple. En fait, il y a une liste blanche qui est communiquée par la l'AMF, euh, cette liste blanche, euh, il suffit juste de taper intermédiaire en biens divers, liste blanche AMF. Intermédiaire en biens divers, c'est vraiment la classe d'actifs sur tous les produits d'investissement plaisir. Donc, oui, pas que il y a le vin, le vin les enfin, diamants,
0: les, produits, les voitures, etc. Mmh.
1: Voilà, donc on est très 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 peu d'acteurs à, euh, à être sur cette liste blanche. On a un peu cette fierté d'avoir euh, été dans, euh, dans les tout premiers, voire même le premier. Euh, voilà. donc déjà, il n'y a pas de choix. Si quelqu'un n'est pas. Vous vous renseignez là-dessus. Euh, si, si la société n'est pas, pas sur la liste blanche AMF, il ne faut même pas. On oublie, euh, d'accord. Pas... Okay. Ensuite, bah, le prix d'achat. Ça, c'est clé. Euh, il, faut, il faut vraiment sécuriser son prix d'achat. Chez nous, d'ailleurs, on considère même comme étant euh, uniquement euh, focalisé sur l'achat en allocation en primeur. Euh, et ce qui fait que notre track record est aussi, est aussi séduisant, c'est vraiment grâce, grâce à ça. Euh, L'inconvénient bah, de l'achat primeur à location, c'est qu'on est obligé de diversifier sur les millésimes euh, parce que justement il y a ce risque millésime qui est inhérent derrière, donc il euh, vaut mieux prendre, dire, prendre sa somme et la, et la répartir sur au moins trois au années. Euh, un autre élément important, c'est au niveau des frais et notamment la TVA. Dans, pour optimiser son, son investissement, bah, être en suspension de taxe permet de ne pas perdre ces fameux 20 points de, de, de TVA au départ. Donc, c'est important d'être dans, dans un véhicule qui permet la suspension de TVA. C'est le, le, le cas chez nous et tout le monde ne le, ne le propose pas. Et euh, notamment, même des gens qui sont MF ne proposent pas aussi cette suspension de TVA. Donc, ça, c'est important. Et dernier point, et le, pour moi, c'est le seul risque quand on, a, quand on a un modèle qui est bien structuré, qui a pensé à tous les autres éléments et celui-ci, il est inhérent à, cette, à, cette, à, cette, à ce, à ce placement-là, c'est le risque de liquidité. Euh, chez Iwan je considère que c'est le seul risque qui existe. Donc, la liquidité des bouteilles. On a beau être sur un actif liquide, son risque, c'est la liquidité. Donc, la question qui doit être posée, c'est comment vous, vous revendez mes bouteilles derrière et quelle est l'histoire qu'on amène derrière ça Donc, il ne faut pas être pressé, euh, clairement. Euh, en plus, revendre une bouteille d'un investisseur à un autre investisseur, ce n'est clairement pas notre philosophie. Nous, on veut vraiment valoriser les vins et les mettre dans un circuit de distribution. D'ailleurs, je considère que notre modèle, on est plutôt sur un modèle de, de, de private equity, même d'asset private equity, Donc, du private equity, mais avec une, une sécurisation de, de, de l'investissement apporté par l'actif. Euh, voilà, donc il faut, il faut, il faut poser cette, ces, ces questions-là, il faut aussi que cet investissement soit minime, je parle même de moins de 5% du patrimoine global pour, pour, pour les investisseurs, justement pour dire voilà, ne soyez pas pressés, et, et, et aussi il y a cette idée d'investissement plaisir, les bouteilles qui ont de mal à être vendues ou qui sont, euh, ou qui, ou qui sont en décote, bah, buvez-les, dans tous les cas c'est reste des grands vins, donc c'est vraiment la, la recommandation que je donne.
0: D'accord. J'ai vu sur Uyuan que euh, l'investissement minimum est de 10 000 euros. Pourquoi cette somme Et pour 10 000 euros, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir euh, me, me voir allouer
1: Donc On voit que 10 000 euros, c'est beaucoup pour l'achat de bouteilles, mais finalement pas beaucoup pour un investissement. Donc ça rend les, les éléments, le, le, en tout cas ce, ce, ce contexte accessible. Pourquoi les 10 000 euros Tout simplement, c'est par rapport à la, à, la, à la structuration de notre modèle économique et des frais qu'il y a derrière. Euh, nous, évidemment, on, on a un modèle qui peut être assimilé à un fonds dans son fonctionnement parce que c'est les seuls modèles qui permettent d'être incentivés sur la performance et de réduire les frais. Et c'est vrai que gérer un client à 10 000 euros, à 100 000 euros ou à, ou je sais pas, ou à 2 000 euros, bah, finalement, on y passe le même temps. Et donc, il faut qu'on s'y retrouve derrière. Euh, donc, euh, donc déjà, sur les frais de gestion, euh, notamment, bah, voilà, c'est vraiment de les réduire. Aussi, la logique de 10 000 euros, elle est dans un autre sens. C'est qu'en fait, dans une, dans une politique d'autofinancement de sa cave, Bon, moi, je considère qu'à partir de 2 ou 3 000 euros, on est vraiment dans une logique où on consomme. Je parle de, de consommation annuelle, de, de, voilà, on est un bon vivant qui consomme des, 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 voilà, des, 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 des grands vins. Mais si on veut vraiment avoir une logique d'autofinancement, bah, il faut investir euh, voilà, 3, 4, euh, 4, 5 fois euh, ce, ce montant-là derrière. Et donc voilà, si on est sur les 5 fois, bah, on se retrouve à partir de 10 000 euros à autofinancer sa cave. Donc on a ce cert virtuel de, de constitution de cave. Et donc au-delà, bah, forcément, on ne consomme pas plus que ces 2 000 ou 3 000 euros par an. Et donc on se retrouve à prendre ses plus-values en liquide ou en liquide. Donc en bouteille, en cash. Et voilà l'idée du, du modèle. D'ailleurs ça, en moyenne, chez nous, les clients ils investissent pour presque 40 000 euros annuels. Donc on est sur des tickets, ils sont quand même beaucoup plus élevés. Euh, et, et donc euh, pourquoi les clients aussi vont se tickets plus important, c'est qu'en fait bah, nous on ne propose pas les mêmes services, on a notamment des prix d'achat qui sont dégressifs suivant les montants, les montants d'engagement de, 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 de nos clients et on a des services aussi qui sont aussi euh, un, petit peu, un, petit peu, un petit peu différents d'ailleurs.
0: Et au compté allocation, donc ce sont euh, les, les, les grands vins euh, traditionnels, euh, Bourgogne, Bordeaux, ou euh, c'est diversifié Comment vous, vous allouez Comment Alors, ça se passe, l'allocation C'est
1: là aussi, la, pareil, par rapport à ces montants-là, on ne va pas créer les mêmes portefeuilles. Tout ça, souvent, pareil, déjà, il y a une logique d'appétence, hein, les clients créent les portefeuilles en fonction de ce qu'ils aiment. Euh, et, mais il y a aussi une logique de dire, mais il ne faut pas avoir trop de bouteilles. Quand je disais que le risque, c'était la liquidité, bon, on ne va pas se, non plus se trouver avec une cave avec, euh, si on prend des bouteilles à 20 euros, forcément, la cave est très grosse sur un, un, un investissement à, à 100 000 euros. Et donc l'idée, c'est de dire sur des profils Legend euh, qui sont nous pour qu'on leur propose pour des, pour des gens qui investissent 100 000 euros, bah, le prix moyen va être un peu plus important que sur des profils euh, à 10 000 euros, voire même moins. Je, je raconterai après, parce qu'il y a des clients qui peuvent investir avec moins de 10 000 euros, mais là, ils sont complètement autonomes, sur lesquels on va les plutôt sur des Rising Stars, donc les pépites de demain. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est d'éviter d'avoir trop, trop de volume derrière. Si je prends mon exemple personnel, euh, oui. voilà, moi, j'ai euh, à peu près euh, 40% de mon portefeuille, mon dernier portefeuille de l'année dernière qui était sur les vins de Bordeaux, donc ce sont les primeurs, 30% sur les vins de Bourgogne, 7% les vins californiens, euh, et ensuite, après, on a un peu de Beaujolais, de Languedoc, de vins d'Alsace, du Piémont, j'ai 10% de Piémont, c'est des allocations très très belles qu'on a dans le Piémont, et également, okay. on vallée du Rhône. Donc, on voit que les grandes masses et nos clients, c'est globalement la même chose. C'est Bordeaux, Bourgogne, vallée du Rhône, Piémont, Californie. Euh, voilà. et après, on a le côté dans 13 pays. On a des vins dans 13 pays. Donc, euh, même des vins autrichiens, des vins du portugais. Donc, ça, c'est vrai c'est une richesse pour nos clients de pouvoir les, les découvrir derrière. On investit moins de 10 000 euros. Donc, il n'aura pas la même offre chez nous. Il pourra quand même investir. Mais, mais le, dans l'offre à partir de 10 000 euros, c'est un mandat qui est totalement délégué. Donc, euh, nous, on considère que l'objectif premier, c'est l'investissement. On s'occupe de tout, euh, l'achat, la revente, euh, on s'occupe de tout, alors qu'au-dessous, le client doit choisir lui-même ses vins. Donc, la recommandation que je lui donne, c'est d'aller sur les primeurs et les allocations. Il aura accès au même, au même vin que ce qu'on vend à, nous, à nos clients investisseurs. Mais l'objectif premier, c'est d'abord la consommation, et pourquoi pas se laisser l'opportunité d'en revendre aussi euh, derrière. Mais ça, c'est le client qui fait ses propres habitages. On ne peut pas lui amener autant de, con de, de conseils et de services que pour les clients qu'à euh,
0: Très bien. Euh, c'est clair. Thomas, merci pour cette sympathique idée de placement que nous avez très bien expliquée. Euh, les investisseurs donc, peuvent bien entendu se rendre sur le site de, de UINE hein, qui en détaille encore davantage et apporte encore plus de précisions que vous avez pu le faire aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investisseur TV avec ben, une nouvelle idée de, de placement.